0: 今天我要分享的题目是赞美与感恩。我常常想，我认为懂得感恩是一个美德，也是生命成熟的一个表现。日常生活的当中，我们会常得到别人的帮助，对帮助照顾我们的人更表达感谢，表示我们不是一位自私自利、自恩不报的人。神也期待我们在做一个懂得凡事谢恩的人。我当年择偶的条件很简单，大家都知道我本来不要结婚，我就有两个条件：第一个就是爱神，第二个就是接纳我的家人。我都很诚实的说，我的家人是怎样。阿、啊、若是有意见，我都说谢谢再见。好，我说这样最简单，因为我都告诉对方，我不可能忘记从小养育我不同的人，我对他们心存感恩，心存感恩。一个不懂得感恩的人，是活在自我的世界里。其实他就是缺乏安全感。一个懂得感恩的人，他的身心灵会比较健康，心情也比较愉快，人际关系也比较和谐。懂得感恩的人，他是一个有福的人。马丁路德曾经说：“感恩是基督徒生活的基本态度。”感恩是基督徒生活的基本态度，好不好？请我们一起来读《以赛亚书》第十二章。就约以赛亚书第十二章。好，我们一起同声开口来读，来，请到那日，你必说：耶和华，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。看哪、啊，上帝是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕。因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。所以你们必从救恩的泉源欢然取水。在那日，你们要说：当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。你们要向耶和华唱歌，因他所行的盛世美好。但愿这事普传天下，喜安的居民呐、啊，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者，乃为至大。以赛亚书他最主要的主题就是救恩属乎耶和华。所以在以赛亚书的里面，“救恩”这个词，它出现了二十六次。所以在我们刚刚所读的第三节，它提到说：“所以你们必从救恩的泉源欢然取水，欢然取水。”当我们在读以赛亚书的时候，你会发现第一章到三十九章，它是描述人需要极大的救恩。所以呢？才会有一个非常有名的“因有因，还为我们而生”，大家都知道那一句话哈。四十章到六十六章的时候，启示了神提供一个伟大的救恩。以赛亚这位先知，他是从乌西雅王末年开始，历经的约坦、亚哈斯、西西家四个朝代。那以赛亚他是活在一个他的国家饱受亚述军事威胁的时期，所以呢，他就提醒君王。不要依赖跟其他国家军事的联盟，需要信靠上帝的能力。不仅如此，他也看到他的国家道德堕落、政治污染、社会许许多,多多不公不义的事情，特别是他们离弃神、拜偶像。所以呢，以赛亚他就宣告：我们的犹大有一天一定会倾覆。可是呢，然而上帝仍旧忠于他所的盟约。保留近前的渔民，透过透过将来弥赛亚应许救恩跟拯救，救主救主耶稣将出于犹大。要来成就救赎跟复兴的双重工作，外邦人也要来就近他的光，全世界的祝福终将来临。所以这一首十二篇，它就是十二章，就是来讲到对上帝救恩一个感恩跟赞美。那以赛亚教导神的百姓，需要面对自己生命当中所发生的一切事情，不论是困难的，是平顺的，都要心存感恩的心来面对。心存感恩的心来面对。那么，在我们刚刚所读的十二章的里面，提起就告诉我们，什么样的人要赞美感恩神呢？哈，什么样的人要赞美感恩神？在第一节的下，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。就是神对他们怒气已经转消的人，哈，已经没有了。神对他们已经没有怒气了。第二个呢是第三节，所以你们必从救恩的泉源欢然取水，就是欢然取水的人。第三个是西安的居民呐、啊，当扬声欢呼，就是西安的居民。这三种人其实就是同一批人，就是从神那里得到特别的恩典，因为基督的救赎，生命改变了，也就是今日的你跟我。我们得到上帝的恩典，我们生命改变了，所以呢，我们要向神献上感恩。以赛亚提醒要称谢神，常常扬声欢呼，是一个感恩的人。好，是一个感恩的人。世界上有两种人，第一种人是埋怨的人，到处都是。这个水太冷了，这个水太烫了，有没有？哈，常常哈，什么都可以埋怨。当以色列人他们在旷野的时候，他们埋怨什么？食物嘛，吃。他们就为那个生活的一些小事情，在那里抱怨上帝。好，在那里抱怨上帝。难怪保罗在菲利比书二章十四节提醒我们，我们一起来读这一节来请，凡所行的，都不要发怨言，起争论。所以保罗就提醒我们，凡所行的，都不要发怨言。第二种人呢，就是感恩的人。这是世界上少数的人，他们的特色呢，就是常常感恩。我们家有三个孙女，其中有一个嘴巴很会讲话。他爸爸每天六点半要出去上班，他都是早起的时候就会跟他讲：“辛苦你了，爸爸加油。”他她说：“辛苦你了，爸爸加油。”哎、啊、呦，若是你当爸爸，你听到你的骨头会不会输？做牛做马都愿意，对不对？哈，好啊！爸爸下班的时候，他听到声：“爸爸，赶快来吃饭！”爸爸，赶快来吃饭！我说不错，哈，不错，哈，不错。所以呢，所以这样的人是很少的。所以我认识有一个很老的姐妹，其实她家境不是很好，可是她常常领受一点点东西的时候呢，她常说：“我蒙受这些恩典，我非常的感恩。”我蒙受这些恩典，我非常的感恩。所以保罗在《菲律比书》四章六节就提醒我们，我们一起来读这一节来：情应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。大卫也说，在诗篇三十四篇第八节，来，我们一起来读来：情你们要常常主恩的滋味。便知道他是美善，投靠他的人有福了。我们只有尝过主救恩的人，才知道什么是恩典。好，只有尝过主救恩的人，才知道什么是恩典。也只有常常定睛在主身上的人，才会越发的感恩。也只有常常感恩的人，才是真正蒙福的人。所以，感恩是需要学习。这个学习的基础是在先尝过主恩的滋味。当我们尝过主恩的滋味的时候，以前你是觉得理所当然的，可是现在你不不觉得理所当然，你会觉得这是上帝的恩典、上帝的恩赐、上帝的恩赐。这一两年因为疫情，全世界经济都受到影响。其实要找到合适的工作，有时候不太容易。所以我为着这一两年，特别是今年大学的毕业的年轻人找到工作，我向神献上感恩。真的，我向神献上感恩。我星期二在财德小组的时候，有一个姐妹就分享她的儿子，一个朋友是台大法律系毕业，到现在还找不到工作。所以真的，我们是需要感恩。好，真的是需要感恩。我都想到教会今年毕业的这些孩子，他们都可以顺利找到不错的工作。我向神需哈献上感恩。为什么要向神献上感恩呢？在这在我们刚刚所读的经文的里面有几个理原理由告诉我们：第一节，神对我们的怒气转消了；神对我们的怒气转消了。我们原本是该死的。因着耶稣基督做挽回祭，神的怒气就转消了。耶稣代替我们死，因此我们要感恩，神的怒气已经向我们转消了。第二个，神安慰了我，神不但转消他的怒气，使我们享受他的慈爱，并且得到他的安慰。我们原本是应该承受神的怒气跟咒诅，可是神提升我们，蒙他悦纳。他安慰我们，我们就不再惧怕，并且我们得到一个尊贵神儿女的名分。我不知道，当你想到我们是神的儿女，你会不会觉得很感谢神？或者觉得啊，这算什么？好，对我来讲，我觉得很感恩，非常的宝贝，好，非常的宝贝，可以成为神儿女的哈名有名分。第三，神是在第二节提到。第二节，刚刚我们所读的经文里面告诉我们：，看呐、啊，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。神是我的拯救，依靠他并不惧怕。我们生命改变了，我们与神为友，他成为我们的阿巴父，所以呢，我们不再惧怕，神成为我们可以依靠的磐石。这个就是救恩的全源带给我们最大的恩惠，好，这是救恩的全源带给我们最大的恩惠。所以，我们与神和好了，我们与神和好了。所以呢，神在我们在生活当中，他成为我们的拯救，他成为我们的帮助跟依靠。所以，当我们依靠他的时候呢，并不惧怕。十月底的时候，上礼拜牧师有分享，我做了 PCR， 我要进去看人会。那到那一天的礼拜五的时候，十月二十九号，我先到他护理站，我就是开的单，所以我去做的 PCR。我傻傻的，我以为医院会通知我，后来我才知道你自己要上网去看你的 PCR 到底有没有通过。星期六我在教会的时候，我坐在那里忐忑不安，我的心里很挂念这件事情。我就说，我都跟牧师说，好，我现在去医院好了，我去护理站问看看，好，护护理站去问看看。我觉得这个疫情改变过去。所有的生态，我记得以前只要听到我听到弟兄姐妹他们送急诊，我跟牧师立刻就会出现在急诊。他们在哪一个病房，我就会立刻出现了。可是呢，现在通通都不行，很严格，很严格。那我为为着这一两年生病的弟兄姐妹，我心里也很舍不得，因为呢，常常都是外劳在顾，不然就是只有一个人可以进去，其他的人都不太能进去看。当我那一天星期六的时候，我到护理站，我要下从一楼要进到楼上的时候，因为我知道那个护理站的人蛮凶的哈，那个护理师蛮凶的，我也很怕怕的哈。好，那我觉得我也是一个很低调的人。我觉得以前我认识的那些医生，通通都退休了，都不见了哈，都不在了。所以当我要进去的时候，我就跟神说：“神啊，求你帮助我，求你赏赐给我力量，让我不害怕。”好，让我还不害怕？我只有一个单纯的动机，我就是希望我可以看到人会为他祷告。我的动机就是这样子。当我到了护理站问一下，我说啊，我是昨天做的 P C 啊，怎样怎样的时候，哈，他说哦好，稍等，啊就看就看啊有可以，你是正常的。当他在跟我的时候，我眼睛就瞄到，在那个护理站的电脑呢前面呢，就坐着我们跟年轻的孩子平汉。我看到他的时候，主啊，他就是我的天使，因为我在楼下祷告，主啊，求你预备天使哈。哎呀，当我看到他的时候，我心里就很平安，心里就很很稳下来。我说没事没事哈，应该有好，他是好医生，他是认真的医生。可是他很专心的在那个弄电脑，我也不敢叫他，免得觉得他很尴尬，我也尴尬。其他人说，哎，你们是什么关系？这样子。后来讲完之后，他突然抬头看到我了，师母，你怎么会来这里？我说：“为什么我昨天没有看到你？我昨天也在这里。”他说：“我今天值班，我会值班到明天早上的七点。结束之后，我会回家弄一弄，我会到教会做礼拜。你爱看哪一位？我就说我要看第几床。”哦，他知道。我进去之后，他在跟着我进去。他看我看到他的时候，我心里就很感恩。我知道，在他今天值班的时候，他会注意他的病人。会留心他的病人，所以呢，我深深就体会到，真的在我们的日常的生活当中，真的神就是我们的拯救，依靠他真的是不惧怕，依靠他不惧怕。那么我们如何在刚刚所读的十二章的当中，我们如何展现出来呢？第一，就是借着祷告赞美主；借着祷告，第四节里面告诉我们说。在那日，你们要说，当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名，以被尊崇。就是我们要借着祷告赞美主，求告他的名，就是向神祷告，称谢神。我们应该为过去神的怜悯来感谢他。路加福音第十七章十五到第十九节。这一段是大家非常熟悉的，我们一起来读这段经文来听。内中有一个耶稣耶稣说：“洁净了，不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人。”在没有别人回来归荣耀与神吗？就对那人说：“起来，走吧，你的信救了你了。”这段的经文是我们大家非常的熟悉。耶稣医治患麻风病的桑玛利亚人，就是一个最好的见证。这位桑玛利亚人，他因为有一颗感恩的心，所以他做了一个正确的决哈选择。他原本是要去见祭司，想先去让祭司来查看，哈，让祭司来查看。可是他去到半路的时候，这位撒玛利亚人他转回，他先去向耶稣献上感谢。结果这个感恩的行动，给他带来比身体得医治更大的恩典，是其余九位同样蒙主医治的人都没有得到的。有十个人得医治。可是呢，这一位桑玛利亚人，他不仅身体得医治，他更是得到了救恩的泉源，他更是得到救恩的泉源。所以呢，我们要借着祷告来感谢神。第二，我们要来传扬神的作为，也是刚刚第四节提到，我们需要将他所行的传扬在万民中，提说他的名，这是最好的感恩方式。上个礼拜牧师有讲到，在叙加井旁的撒玛利亚的妇人这个故事，大家都非常的熟悉。好，耶稣在中午的时候来到那里，就跟他谈，跟他谈。后来呢，耶稣就把他过往所有的事情都讲出来了。这个人没有生气，他就非常的惊讶。所以呢，在路加福音第四章二十八节那边提到，我我来念给大家听。那妇人就留下水罐子，往城里去。对众人说：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了。莫非这就是基督吗？”众人就出城往耶稣那里去。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人就那妇人就是撒玛利亚妇人做见证说：“他将我素来所行的一切事。”都给我说出来了。于是，撒玛利亚人来见耶稣，也求耶稣在他们那里住下。耶稣就在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了。当耶稣跟这位撒玛利亚妇人谈话的时候，后来他真的是保得生命的活水。他就丢下了他的水罐子，就往城里去，去去去传扬做传扬神奇妙的作作为。他说：“这个人把我素来所行的都说出来了，这个人莫非就是基督嘛，就是基督嘛，早期教会的时代，许多撒玛利亚人归向基督，后来他们就称为那个叫做撒玛利亚的大复兴。其实耶稣在这里住两天。一个本来原本满身罪污的妇人，相信耶稣是弥赛亚，就成了整个叙家城归相信耶稣的一个转捩点。所以我们需要传扬神的作为。所以以赛亚就叫我们要在万民中提说他的名。这不但是需要圣灵的工作，也需要人尽上责任。有时候圣灵吹逼我们，我们要。跟这个人分享神奇妙的作为，可是有时候我们会害怕这个人拒绝，我们就不敢讲了，对不对？好，所以有时候当圣灵工作，我们人也要来配合，我们需要用各种不同的方式，向不同的人传扬神的作为。好，向传扬神的作为。第三，就是第六节这边所提到的，西安的居民呢、啊，当扬声欢呼。因为在你们中间的以色列圣者乃为自大，我们要在生活当中见证神是有利的。我们要在生活当中见证神是有利的。神要我们为了他在我们身上所行的一切美好的工作扬声欢呼。我们要向他很衷心地表达我们得到这个救恩的喜乐。好，得到这个救。救恩的喜乐，所以呢，有时候当我们跟别人分享上帝的作为的时候，我们不需要夸大其词，我们就是很简单的、很诚实的，把神在我们生命里面如何的作为，我们就是诉说，让别人知道，也让我们这个人深深的体会到，见证神是有利的。我常常体会到神是有利的。十一月九号，就是这个礼拜二。当我知道潘妈妈要从林口长庚医院转到护理之家的安宁病房，中午芝凡就问我：“师母，潘妈妈有没有可能跟任慧姐同一个病房？”我直觉地回答她：“这三十年很多的直觉，我的直觉地回答她，不可能，这个几率太低了。”等到我自己这个话一出来的时候呢，我就跟神祷告：“神啊，求你赦免我，我是个小信的人。”我就跟神祷告。主啊，我求你，若是许可，愿你的旨意成就。下午，潘妈妈的女儿就传信息给我，告诉我说，我们已经到了安宁病房。我妈妈的病房是3 B 0 7 B， 好，并且很哽咽的问我：“师母，等一下，你能不能跟牧师过来看我妈妈？她状况不好。”我就跟她讲说：“当然可以。”我一直想要看他，只是不得其门而入。讲完话之后呢，我立刻打电话给刘老师，我就问他说：“刘老师，仁惠住几人房？”他说：“两人房啊，好，两人房。”那我说：“因为我跟牧师想要去看他，那我就说能不能告诉我他是几号几号病房？”刘老师告诉我：“哦，仁惠啊，他是三 B 零七 A， 好，三 B 零七 A。”哎呦！当我在电话当中一听到的时候，我笑出来，笑出来不是说我很高兴，我是又内心是很错综复杂的，我又伤心，我又很惊讶上帝奇妙的作为，哈，奇妙的作为，哈，很奇妙的作为，我都觉得说神啊，你的作为奇妙，哈，作为奇妙。可是呢，我里面又小心，我又打电话给潘妈妈的女儿说：“你帮我看隔壁，他是不是叫刘仁惠？”他就打掉师母，好，等一下就跑过去。师母真的是刘仁慧，哈。他说我认识他，我说你怎么认识他？只要我在台湾的时间，好，妈妈爸爸常常会提到他，常常为他祷告。我说对，只要我每次去看潘妈妈，我一进门的时候，他第一句话就问我说：“仁慧最近好吗？仁慧情况如何？”也许仁慧不认识他，潘妈妈跟他也不熟。可是你有没有体会到，生病的人会关心生病的人？我发现教会几个生病的人，他们很在乎拿那个周报，就会特别的为那些身体软弱的肢体来祷告。所以呢，当你的名字在上面的时候，你要有信心，很多人为你带祷，好，为你带祷。所以后来下午四点半，我跟牧师还有芝凡就跑到安宁病房。一路上的时候，知范就问我说：“我祷告，我希望我可以进去。”我说：“我们就祷告吧，我也不知道你能不能进去。我不知道你能不能进去。”我说：“求上帝引导我们走前面的路。”到了警卫，那个警卫就说：“到了护理之家的警卫，一楼的警卫。”警卫就说：“只能上去两个。”好，我们就换了证，到三楼的护理站，填资料、量体温。在填资料的时候，我就问护理师：“我们楼下还有一位。”他就说：“一个一个来。”好，后来我跟着牧师就进了病房。感谢主，我们可以一下子看到两个人。我们可以一下子看到两个人。我内心真有说不出来的感动。我内心真有说不出的感动。后来，当芝凡在楼下很失望的时候，牧师就先跑下去了。让他再上来，所以他也看到了，他也看到了。那一天在病房的时候，潘妈妈的儿子说：“有我有印象，因为我们在家里的时候，爸爸妈妈常常提说为人会来祷告，挂念他的情况。如今他们两个人却在同一个病房一起听诗歌，一起听诗歌。当我看到这样的情况的时候，我只能说。”上帝啊，你的作为何等的有大能大力！哈，有大能大力。他妈妈在今天凌晨一点，我一点的时候，我这几天都不太敢睡觉，一听到电话我就跳起来。哈，一点的一点多一点五分的时候，他的儿子打电话给我，因为礼拜五弄的一个乌龙，所以我们一整夜哈，所以礼拜我就跳起来，我就跟牧师赶快换好衣服哈，我们就冲到了安宁病房。送到安宁病房了之后，昨天晚上又换了一个更严格的护理师，好，所以呢，我们不能进去，只有牧师进去。好，我跟芝凡就坐在一楼，等等等等等。在那个时候，我就跟牧师开玩笑：“哎呀，牧师的头衔在这个时候可以用到。”好，只能牧师上去。好，我就知道上帝已经接他回天家。上帝已经接他回天家。后来，当他看到礼仪公司车子来的时候，往下，我就跟志盘说：“好，等一下，我们两个冲到外面。好，半夜蛮冷的，我们就冲到外面的路口。我们两个目送他最后一层，目送他最后一层。我觉得每一次，当我在陪伴我们的弟兄姐妹走人生最后一层的时候，我心里充满了很多的感恩。”我为了他们刚信主的第一天，直到他们最后被主接走的时候，在这过程的当中，却是看见上帝满满的恩典。弄到四点回到家，我就开始睡不着觉。我就跟神说：“神啊，完了，今天我要分享信息，万一我脑袋不清楚、语无伦次怎么办？”哈，我应该没有语无伦次，对不对？我真的是要见证。上帝是有能有力的，他是蛮有大能大力的，在我们的生命的当中，我们是可以大大的尽力。他。所以，就如同伊赛亚所说的，不管我们生命里面所碰到的困难，不管是平顺，我们真的是要向神献上感恩，好不好？这个时候，我们一起来唱一首诗歌。
1: 彤彤。
0: 我们为自己来祷告，感谢耶稣带领我们来到这一年快要结束。也许我们常常忘记上帝一切的恩惠与恩典，求神帮助我们记得数算再数算，向神献上感恩。不论我们现在所碰到的是逆境或是平顺，让我们向神献上。主，我要感谢你，从岁首一十八年中，你恩待我们。也许在这一两年，全世界都陷在将疫情的困扰的里面。可是主，谢谢你，你赏赐给我们有新的眼光。让我们来向你数算一切的恩典。主，谢谢你，你的爱长阔高深。主啊，你的恩典是丰厚的。当你的儿女在难处的时候，主啊，你的膀臂从来没有缩短。主啊，你赏赐够用的恩典给我们。耶稣赞美你。主啊，我向你求，让我们成为一个感恩的人。主啊，让我们常常来向你送赞，让我们来传扬你在我们生命里面一切的作为，也让我们来见证你在我们的生活当中是蛮有能力的。耶稣，愿我们的生命不断的在你面前被你改变、更新、雕琢。主，谢谢你，赞美你。愿你使用你的儿女，在这幕后的世代做光做眼，传扬你那美好的救恩。谢谢耶稣，听我们的祷告，奉耶稣的名求，阿门。